0: Слушайте новости СБС на русском языке у микрофона Светлана Принцева, главная в этом выпуске. Мужчина пропал без вести во время наводнения в регионе Риверинов на западе Нового Южного Уэльса. Политическая полемика разгорелась после смертельного оползня в итальянском курортном городе. Германии удалось избежать раннего вылета с чемпионата мира после игры в ничью с Испанией. А теперь об этих и других новостях более подробно. Продолжаются поиски мужчины, пропавшего без вести во время наводнения на западе Нового Южного Уэльса. Сообщается, что в субботу утром 19-летний мужчина попал в паводковые воды в регионе Балра... Балраналд, это регион Риверина. В состав поисковой группы входят добровольцы из спасательной службы, полицейского участка и морской спасательной службы, а также сотрудники сельской пожарной службы. Новый отчет показал, что Квинсленд принял на себя огромное финансовое бремя погодных катаклизмов в Австралии. При этом экстремальные наводнения только в этом году обошлись Штату в более чем 7 миллиардов долларов. В отчете Совета по климату, названном «Великий потоп», говорится, что эта цифра включает социальные расходы, а также потери в инфраструктуре и доходах бизнеса. Представитель Совета профессор Лесли Хьюз говорит, что этим летом ожидается еще больше непогоды и наводнений из заявления Лонине. Осадки выпадают на уже наполненные водосборные бассейны, которые больше не могут поглощать воду. Бывший комиссар пожарно-спасательной службы Нового Южного Уэльса, а ныне член совета по климату Грег Маллинс, говорит, что правительство штата и федеральное правительство должны предпринимать гораздо более активные действия, чтобы подготовиться к наводнению и смягчить его последствия. Мы не можем игнорировать факт, что у нас было десятилетие бездействия. На самом деле время действовать было десять лет назад, и мы упустили эту возможность. Поэтому сейчас мы должны действовать гораздо активнее, чтобы сократить выбросы, чтобы наверстать упущенное вместе с остальным миром. Австралия находится в авангарде бедствий, связанных с изменением климата, потому что наш регион нагревается гораздо быстрее, чем остальной мир. Политическая полемика разгорелась в Италии после смертоносного схода оползня на южном курортном острове, который унес жизни по меньшей мере семи человек. На фоне того, как сильные дожди становятся более частым явлением из-за изменения климата, стало очевидным, что на Искье есть ряд незаконно построенных жилищ, которые, по мнению экспертов, подвергают жителей более высокому риску наводнений и землетрясений. Густонаселенный Искья – это вулканический остров примерно в 30 километрах от Неаполя, который привлекает посетителей своими термальными ваннами и живописным побережьем. Губернатор региона Винченцо де Лука – намеревается принять меры по поводу масштабного, масштабной незаконной застройки. Он также говорит, что из-за масштабов разрушений требуется крупный проект реконструкции. Большинство этих перемещенных лиц не могут вернуться, потому что ряд домов был снесен. С этой точки зрения мы должны работать очень целенаправленно и предпринимать меры по восстановлению. Выслушайте новости СБС. Стало известно о нескольких потенциальных претендентах на лидерство либералов Виктории, хотя результат может быть известен только через несколько дней или даже недель. Член парламента от Варандайт Райан Смит подтвердил, что участвует в гонке в то время как бывший представитель полиции Брэд Беттин и представитель от Полворс Ричард Риордан, как сообщается, также претендуют на лидерскую позицию. Как понимают журналисты, бывший теневой генеральный прокурор Джон Пескато также будет участвовать в гонке, если победит независимую Мелису Лоу и вернет себе место в Хафф. Stone. Но бывший лидер Майкл О'Брайен и представительница здравоохранения от оппозиции Джорджи Крозер не будут выдвигать свои кандидатуры. Уходящий лидер Мэтью Гай говорит, что созовет парламентское партийное собрание, чтобы избрать нового лидера, как только появится более четкая картина успешных кандидатов после его ухода с поста из-за второго поражения на выборах». Федеральное правительство заявляет о своей уверенности в том, что их законопроект о трудовых отношениях будет принят сенатом на этой неделе. Тем самым они выполнят свое обещание внести изменения до конца года. Министр по трудовым отношениям Тони Берг говорит, что переговоры с представителями верхней палаты продолжаются, и сенат обсуждает поправки к законопроекту на последнем заседании года. Министр сказал, что по его мнению законодательство приведет к увеличению заработной платы, что поможет. Может ослабить давление на семьи, страдающие от повышения стоимости жизни. Также добавляет, что даже после принятия этого закона предстоит еще много работы. Например, ГИК-экономика остается фактически без вознаграждений. У нас ситуация, когда в ГИК-экономике людям могут платить меньше, чем установленные законом минимальной ставки заработной платы для сотрудников. Так что нам предстоит еще много работы. И я не буду делать вид, что этот законопроект – конечный результат. Правительство Украины заявляет, что по-прежнему обеспокоено объемами экспорта зерна из своих портов, несмотря на заключенное при посредничестве ООН соглашение о прекращении предыдущей российской блокады Черного моря. Министр инфраструктуры Александр Кубраков говорит, что экспорт украинского зерна в ноябре не достигнет 3 миллионов тонн, потому что Москва пытается ограничить проверки судов в портах. По его словам, было принято проводить по 40 проверок в день, но сейчас их стало в пять раз меньше из-за позиции России. Кубраков добавляет, что 77 судов стоят в очереди, чтобы пройти инспекцию в Турции, а их три черноморских порта используют лишь до 50% своих мощностей. В рамках соглашения о прекращении блокады были согласованы проверки судов, чтобы запрещенные люди или товары не пребывали и не отправлялись из украинских портов. Вы новости Сбис? Боевики, боевики напали на отель, который использовался правительственными чиновниками в столице Сомали. Нападавшие ворвались в отель «Вилла Рос», который находится недалеко от президентского дворца, вынудив некоторых чиновников убегать через окно. Связанная с аль-Каидой группировка «Аль-Шабаб» взяла на себя ответственность за нападение, сказав в своем заявлении, что их целью был близлежащий президентский дворец. Бразилия провела свой первый гей-парад «Прайд» после пандемии COVID-19, когда правительственная оппозиция вынудила отложить парад. На набережной в Рио-де-Жанейро развивался гигантский радужный флаг, люди танцевали на песке во время марша, что, по словам некоторых участников, раньше было невозможно. Темой 27-го парада стало «Мужество быть счастливым» – фраза, подчеркивающая силу сообщества ЛГБТ+. Артисты инсценировали недавние результаты выборов, как, одевшись как президент Бразилии Жаир Блассанару, которого затем не выбрали. Эта участница парада Элисон Паес говорит, что в течение многих лет при предыдущем правительстве во главе с Бальсанару с их комьюнити плохо обращались. Мы мы прошли через годы регресса и трудности с агрессивным и дискриминационным выступлением президента против сообщества. Мы думаем, по крайней мере, теперь у нас будет правительство, которое будет к нам прислушиваться, потому что с тем, срок которого заканчивается, говорить было невозможно. К новостям чемпионата мира. Германия получила некоторую надежду избежать раннего вылета после ничьей 1-1 в игре против Испании сегодня утром. Вышедший на замену Никлас Фюлькрук сравнял счет на 83-й минуте. Теперь Германия должна выиграть матч против Коста-Рики, чтобы избежать повторения опыта 2018 года, когда они вылетели после группового этапа. В других поединках Хорватия обыграла Канаду со счетом 4-1, выбив североамериканскую страну из турнира. Но болельщики дома в Торонто все равно праздновали, говоря, что их даже единственный гол был поводом для радости. «Мне грустно, что мы проиграли, но мы забили первый гол, так что мы сделаем это через четыре года». Обидно, что мы проиграли, но все же приятно видеть, что мы забили гол. Это был прекрасный гол в начале игры. Так что в целом я чувствую себя довольно хорошо. И в завершение новостного выпуска курс валют и прогноз погоды. Австралийский доллар торгуется на отметке 67 американских центов, 65 евроцентов и 40 рублей 62 копейки. Я о погоде. В Перте солнечно плюс 30, в Аделаиде переменная облачность плюс 20, в Мельбурне облачно 19 градусов, в Хобарте дожди 17, в Канберре переменная облачность 23, в Лонгонге дождливо плюс 20, в Сиднее тоже вероятно осадки 23, в Ньюкасле такие же погодные условия до 24, в Брисбене дожди, возможно грозы 32, в Кернсе такие же погодные условия 31, и в Дарвине тоже дожди, возможно гроза температура 33 градуса. Это были все главные новости SBS к этому часу. Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Facebook.